0: Damascast, o podcast da Rede Damas Educacional.
1: Levando até você informação de qualidade e com credibilidade. E a nossa pauta de hoje é sobre a importância da experiência internacional dos nossos alunos e educadores através de atividades e projetos produzidos no ambiente escolar. Eu sou Carla Morim, assessora de comunicação do Colégio Imaculada Conceição de Campina Grande, Paraíba, e nessa conversa... Estarão comigo as integrantes da equipe de ginástica rítmica do Colégio Regina Passes, do Mato Grosso. Os participantes do projeto Garateia, do Regina Tchelli, também do Mato Grosso. E a ex-aluna do High School do Damas Recife, Joana Guerra. Bem, nesse contexto globalizado em que nós estamos inseridos, as organizações buscam cada vez mais a diversidade de opiniões e de vivências. E um bom caminho para atingir isso são as experiências internacionais que expandem os nossos horizontes. Então, eu começo querendo saber da Joana é, algumas oportunidades que você teve a partir do High School Damas. Essa questão do crescimento pessoal e profissional é, que a gente sabe que não é só pela fluência na língua inglesa, né, Joana? Mas é pelas diferentes uhum. oportunidades, experiências
2: culturais que você teve a partir daí. Sim, com certeza. É, eu acho que eu entrei com o High School no, com um propósito maior, que era me preparar para o processo de admissão nos Estados Unidos, já que o programa de High School em si é, é basicamente o ensino médio que a gente cursa estando aqui é, no Brasil e paralelo ao ensino brasileiro tradicional que a gente tem. Então, é, eu tinha matérias de economia, de governo, de história americanas. Então tudo isso, claro, fortaleceu meu inglês, me fez ter uma perspectiva de mundo diferente é, e me preparou para essa oportunidade maior, justamente que era estudar fora, já que as universidades fora, é, no caso dos Estados Unidos, elas consideram muito o, as atividades extracurriculares, que o aluno realiza, as atividades que mostram engajamento fora de sala de aula. E o rascu é essa oportunidade fora de aula, fora de sala de aula do currículo tradicional brasileiro que eu tive. Além disso, é, o High School também me abriu outras portas, como participar de simulações da ONU. É, na época que eu estava começando, que eu comecei a, a me engajar em simulações da ONU, estava começando o um movimento aqui em Recife e, e foi uma experiência incrível propiciada pelo High School, sabe? É, e que também, é, paralelamente ao High School, que eu estava aprendendo sobre oratória, debate, argumentação estava colocando em prática nessas simulações e tudo isso, acho que está tudo muito integrado e, e fizeram parte dessa trajetória que eu tracei para conseguir é, alcançar esse sonho de estudar fora. Então, acho que uma oportunidade acabou levando a outra e eu acabei conhecendo pessoas também que fizeram parte dessa, é, faziam parte dessas iniciativas e que me ajudaram também, é, como uma rede a, a chegar onde estou.
1: O High School está presente em algumas unidades da Rede Damas Educacional. É, eu queria que você dissesse para a gente como é que funciona assim. Quando você termina, você conclui o High School, você já tentou de cara é, alguma universidade no exterior?
2: Uhum, perfeito. É, eu terminei o High School né, é, em 2017, é, foi quando eu me formei no, no Damas Foi quando é, teve a graduação do High School E eu apliquei, né, a gente chama aplicar para é, as universidades Então eu me candidatei ao processo de, de aceitação nessas universidades fora Só que é um processo muito holístico Então é, você tem que enviar provas de um, de específicas né, O vestibular dos americanos Tem que enviar é, exames de proficiência no inglês é, atividades extracurriculares. É, então, é, eu preparei todo esse esse, é, esse compilado de informações de documentos e, e daí enviei. Quando eu me formei, eu fui aceita em algumas universidades é, nos Estados Unidos e também no Reino Unido, mas por uma questão de de auxílio financeiro que as universidades tinham me fornecido, é, eu achei que eu poderia tentar de novo, a gente, é, existe a possibilidade de você tentar por mais um ano, assim, tem, tem que sair, não pode estar envolvido em nenhuma universidade, então, é, eu não aceitei nenhuma das propostas que me foram feitas, tentei mais um ano, é, passei pelo mesmo processo, de, assim, eu já tinha grande parte dos documentos que eu precisava, de é, trans, é, o, as minhas notas do ensino médio, é, carta de recomendação tudo isso eu já tinha, então só foi um processo mesmo de é, aprimorar, né, aperfeiçoar e também de reescrever as redações realmente criar uma, uma candidatura ainda mais forte para poder conseguir é, entrar na universidade e daí fui aceita é, em algumas universidades eu escolhi a Universidade de Tufts em Boston, que também forneceu uma bolsa parcial, então é, tudo colaborou mais para que eu pudesse ir é, no ano passado, estudar fora. Interessante a gente perceber como as universidades no exterior
1: valorizam as vivências do aluno, né? Você falou que é uma experiência holística é, essa questão do ingresso na universidade. Então, não é meramente nota, né? Saber um Exato. pouco do que você faz, do que você faz fora da escola, de quem é você, uma carta de recomendação. Interessante a gente observar, fazer essa comparação com
2: o Enem aqui no Brasil, né? São processos bem distintos e, assim, eu prestei ambos os processos e, e realmente, foi difícil no terceiro ano conciliar ambas as vivências, mas também é, é uma escolha, assim, é uma escolha de do tipo de assim da, da vida que você vai é, ter, né? O, a experiência universitária, acadêmica que você vai ter. Então, acho que também é uma escolha de vida que você está fazendo quando você escolhe prestar é, para o exterior. Joana, ainda falando dessas
1: experiências internacionais, na época em que você ainda cursava o High School Damas, você acabou indo para a Itália para uma outra oportunidade curricular,
3: né?
2: Sim, exatamente. É, só dando um contexto, desde o do comecinho do, High School, do, do ensino médio, na verdade, é, eu fazia Olimpíadas Internacionais, o que eu acho que é importante falar, que também são uma ótima... É, Olimpíadas Científicas, aliás, que são uma ótima porta de entrada para experiências internacionais. Então, é, a gente tem Olimpíadas de Química, Física, Astronomia. E, nesse processo, eu acabei gostando bastante da Olimpíada da Astronomia e tive destaque desde o primeiro ano de Ensino Médio. E, e daí, é, quando eu cheguei no terceiro ano, tanto eu fui participar da Jornada Espacial, que é um evento organizado pela Sociedade Astronômica Brasileira, que reúne alunos que têm um bom desempenho na prova da Olimpíada. E a gente vai para São José dos Campos, visita o, o, os centros de pesquisa aeroespaciais no Brasil. E, e depois é, eu também tive a experiência de ir para o Observatório é, Sul-Europeu, que fica na Itália. E, e lá a gente fazia tanto observações no observa é, a céu aberto e, e com os telescópios é, disponíveis, quanto a gente tinha é, apresentações, é, aulas sobre como utilizar os instrumentos, então assim, eu acho que meu interesse, eu já tinha interesse pela astronomia, mas as olimpíadas científicas foram uma boa forma de expressar esse interesse e também de, de, fazer, de, de crescer, sabe, de mostrar Mostrar o meu conhecimento, aplicar aquele conhecimento para uma coisa que também me rendeu muitos frutos. Então, foi mais ou menos isso. Você acabou dando um gancho para a gente chamar a outra galera que está aqui
1: com a gente nessa conversa, que é o pessoal do projeto Garateia. Eu queria que a professora Michelle Polesi, do Regina Tielli, começasse explicando o que foi esse projeto ou o que é esse projeto, né?
3: É, o projeto Garateia, ele é. um ligado à SSP, que é um programa educacional norte-americano. E nós somos, no Brasil, a única comunidade fora da América do Norte que participa. Então, ele consiste na, no desenvolvimento de um trabalho acadêmico-científico. Né? Na verdade, a gente desenvolve um projeto, seguindo toda a metodologia científica, para realizar um experimento em microgravidade. É um concurso nacional, então nós participamos, concorremos com mais 89 projetos e aí o nosso projeto, ele é escolhido, foi escolhido entre os três melhores do Brasil, enviado para os Estados Unidos, onde eles escolheram o nosso como representante brasileiro de 2019.
1: Antes da gente chegar nessa etapa do projeto, eu queria que você me falasse um pouquinho desse trabalho em sala de aula mesmo, você é professora de Física como você selecionou os alunos para fazerem parte desse projeto? Essa demanda partiu dos alunos e chegou até
3: você? Eu queria entender como foi esse processo. Na verdade, eu tomei conhecimento do projeto, levei para a diretora, ela achou legal e a gente inscreveu a escola. A partir disso é feito um trabalho na escola, nós motivamos os alunos a se inscreverem, fizemos um processo de aquisição de conhecimento, e formação mesmo científica durante 12 semanas, onde os alunos eles recebem as informações iniciais né, para conhecimento básico e depois eles são incentivados a, part... a aplicar a metodologia científica. Então, eles é, escolhem um problema que eles acham que pode ser resolvido, é, criam as hipóteses e aí a gente faz o refinamento do projeto, vendo que é viável, que não é dentro dos protocolos de segurança, né, que são bem rígidos, a questão da NASA para envio de, de projetos para a Estação Espacial Internacional. Então, a gente vai é, moldando o projeto. Fechada a ideia, né, dentro das 12 semanas ainda, eles escrevem o projeto científico com toda a né, introdução, metodologia, organizam tudo. É, depois que esses projetos estão prontos, parcialmente prontos, a ideia inicial, pelo menos, a gente faz uma escolha dentro da escola. Então, eles apresentam através de painéis as ideias deles. Os próprios colegas votam e nós escolhemos então o projeto que vai representar a escola. Esse projeto ele é finalizado dentro dos protocolos né, de. A gente melhora a questão da escrita, a, a referência bibliográfica, tudo com artigo científico, tudo embasado, e aí nós enviamos para o pro projeto da Arateia, que é uma parceria da Ervante e a USP, né, e eles escolhem e fazem a seleção dos três melhores projetos do Brasil e depois enviam para os Estados Unidos. É,
1: Eduardo, você que é um dos participantes do projeto Garateia, você que é aluno do Regina Tcheli, é, eu queria que você me explicasse. A partir de agora, o projeto de vocês foi selecionado é, pela NASA. A partir de agora, o que, que acontece? Tá,
0: uh, após o, a gente selecionado, nós somos convidados a participar de um congresso em Washington com todos os participantes do programa norte-americano, então pessoal do Canadá, México, Estados Unidos, uh, num congresso onde a gente apresenta o nosso projeto para as comunidades científica um, mostra o que ele é, de onde vêm nossas ideias, e aí ocorre uma troca, um, um debate, um jogo de perguntas, igual uma apresentação de como se fosse um seminário desse trabalho, e um pouco depois a gente é convidado a assistir o lançamento do foguete que levará o nosso projeto e os demais projetos até a estação internacional espacial. Tudo isso acontece normalmente no meio do ano. E é isso.
1: Então esse ano provavelmente vocês vão vão ter esse encontro aí adiado um pouquinho pela questão do novo coronavírus. É. Eu Acredito que não. Não vão agora no meio do ano. Mas me fala dessa expectativa de vocês. Eu queria que agora uma das meninas pudesse responder essa questão da ansiedade mesmo. Vocês se dedicaram tanto, vocês se empenharam tanto naquilo ali. O projeto ser aprovado, reconhecido por uma entidade, né? Assim, de tão grande porte. Eu queria que vocês falassem agora dessa ansiedade mesmo.
4: Então, é, não era algo que a gente esperava. Tanto que a gente ficou muito feliz quando a gente recebeu a notícia que tinha ganhado, e geralmente você fica, ah, a gente mora numa cidade pequena, não é um grande centro, então talvez não tenha tantas chances assim, sabe? E aí você vê que seu trabalho é reconhecido, é algo muito, muito gratificante, e a ansiedade bate a mil, né? Porque é uma novidade, acho que para todos nós, né? <risos> que isso aconteceu, e... Pensar que a gente vai conseguir ir lá e mostrar o trabalho e conhecer outras pessoas e tudo é uma oportunidade única. Falando numa linguagem bem
1: clara para todo mundo entender. É, o projeto Garateia, é, no fim das contas, qual é o grande objetivo do Garateia? Sem ser linguagem técnica, tá, gente? Porque vocês agora estão em outro nível de estudo aí, né?
5: Bom... É, a gente vai buscar entender qual é a degradação da lactose, a, qual a influência da microgravidade na degradação da lactose. E vocês estudaram a parte teórica disso aí?
1: Ou já Sim. estudaram a prática também? A
5: gente fez alguns experimentos para tentar entender como que ocorria, qual era a solubilidade, essas coisas, e a teórica a gente também pesquisou bastante. Vocês já, já
1: conseguem perceber a diferença que essa experiência de vocês agora, que é uma experiência internacional, é, consegue agregar nesse currículo?
5: Nossa, porque é, esse experimento tem agregado muito ao nosso currículo, porque além do conhecimento que a gente tem tendo adquirido com todas essas pesquisas, a gente tem ganhado certa notoriedade, assim. Então, vem agregando muito conhecimento.
0: Eu acho que além do que a Karine disse.
5: Pode falar, Eduardo.
0: Eu acho que além do que a Karine disse, tem um ponto muito importante, que é o contato que se faz com outros grandes centros. Então, é, no início do ano, a gente estava em São Paulo, dentro do laboratório da USP, conversando com os pesquisadores, ouvindo o que eles têm de retorno ou não para a gente. Durante toda a caminhada do, do trabalho, a gente nessa etapa de sinais, a gente mandou o trabalho para pesquisadores da USP, para eles avaliarem, e aí eles deram uma, uma avaliação, depois eles mandaram para a NASA, que deu uma segunda avaliação, e aí todas essas avaliações voltam para a gente, então tem todo esse enriquecimento de uma visão que a gente não tinha, por não estarmos nesse nível da graduação, e aí quando pessoas com uma ficha técnica tão alta quanto o Pesquisadores da USP, pesquisadores da NASA, enfim, todos esses grandes nomes, nos dão feedback, nos, nos dão é, novas ideias, isso é muito enriquecedor, sabe? Porque, além de quando eles te elogiam, mostra que o seu trabalho é de fato bom, quando eles te dão um contraponto, mostra que, além de ser um bom trabalho, é, você está inserido em, em um nível superior. E superior no sentido de graduação mesmo. Sim. É muito qual enriquecedor. É...
1: É, Eduardo, qual é a idade média de vocês, alunos, que estão no Projeto Garateia?
0: Todos nós somos 17 anos. Ou, faremos 17, 17 anos. anos.
1: Vocês já, você já sabem o que vocês vão cursar na universidade?
0: Eu já tenho meu caminho.
5: O que, é que você pretende cursar?
0: Eu quero ir para a área de humana, eu vou fazer direito, provavelmente.
5: E as meninas? É, eu pretendo ir para alguma área de exatas, talvez engenharia aeronáutica, mais ou menos esse área.
4: É, assim como o Eduardo, eu também quero ir para a área de humanos. É, só que, por enquanto, eu penso em psicologia. Vocês que são tão jovens, que não
1: necessariamente vão vão seguir a área para a qual desenvolveram esse projeto. Mas eu gostaria que vocês é, incentivassem. Quem está ouvindo? Quem tá aí do outro lado e que também tem a idade de vocês e que tá cheio de sonhos na cabeça, eu queria que vocês incentivassem esse pessoal a arriscar, a ousar, a sair da caixinha ali e ir além.
0: Eu acho muito... Nosso, nosso, projeto, nosso grupo é um grupo engraçado. Somos três pessoas bem distintas em diversos fatores. É, dois querendo curso humanas, um... Uma, outra querendo por exatas. E o nosso trabalho é 100% biológico. É um trabalho que mexe com bactéria, com intestino, com degradação de, de bactérias no leite, enfim. É um trabalho muito distinto do que se esperaria de duas pessoas que querem custar humanos e uma de exato. É, e isso é muito enriquecedor, pelo menos para mim, sabe? Isso mostra como a gente consegue achar coisas que a gente gosta em diversas áreas, como a gente consegue descobrir coisas que a gente gosta em diversas áreas. E isso é muito importante, sabe? É, tem um exemplo que eu sempre dou, que é, para os gregos antigos, o azul não existia. Então, na Odisseia, eles escreviam o mar como tonalidade de vinho, porque a palavra azul não existia. Não que eles não viam o azul, só que a palavra azul não existia. Alguém precisou ir lá e criar a palavra azul e escrever que aquilo era azul, para o azul começar a existir. E, pra mim, a experiência do Galateia e a experiência acadêmica como um todo é muito sobre isso, é sobre descobrir quais são as palavras para as coisas que a gente conhece e descobrir... E, com isso, descobrir um pouco sobre a gente, descobrir quais o que a gente quer, o que a gente deixa de querer. Então, eu acho que é uma experiência que, sempre que for aberta para qualquer um, as pessoas têm que aderir, aderir porque traz novos horizontes, te mostra novos caminhos e te leva a lugares que você normalmente não iria se você ficasse parado, porque parado você não vai colgar o
4: O que, é que as meninas complementam? Então, eu acho que também a ideia da gente não estar tá em um grande centro, e sim numa cidadezinha do interior, que a maioria das pessoas talvez nem conheça, é um grande ponto para mostrar que a sua origem, o lugar que você está, não te impede de fazer as coisas e tentar conseguir elas, entendeu? E eu não me considero nenhuma grande gênio, qualquer coisa assim. E eu acho que o pessoal do meu grupo também não se considera mas a gente tentou e se juntou e nossas ideias bateram. Então, eu acho que é muito sobre a, o jeito que você está com você mesmo, de você saber que você quer algo, que você quer conseguir algo, achar pessoas que também querem, ou vezes só você, já basta, e tentar conseguir, porque se tem um pequeno centro que conseguiu, não é qualquer outro, não é tipo o lugar que você mora que vai te pedir uh, conseguir as coisas que você quer.
5: É, além do mais, como a Larissa disse, por a gente estar num um centro pequeno, a gente cria essa ideia de que ah, a gente não é capaz, a gente não pode, mas a gente tem que passar a sair da nossa zona de conforto e passar a acreditar que a gente é capaz e que a gente pode fazer o futuro, que a gente pode fazer o futuro da ciência, a gente pode promover a pesquisa. Então, acho que isso é muito importante, a gente querer todos os alunos e tudo, incentivar a curiosidade.
1: Eu, diante de tudo que vocês falaram, eu, enquanto integrante da Rede Damas Educacional, eu só tenho uma conclusão. Isso, para mim, é a personificação do Duque Náuton, que é o que a gente tanto escuta, que a gente lê lá, tá lá nos nossos escudos das escolas. Gente, Duque Náuton, arrisquem, avancem para águas mais profundas. O escutar vocês falando, sabe, dá aquela sensação de sair correndo daqui e dizer, nossa, vou fazer algo diferente, vou arriscar. É mais ou menos isso aí, né?
0: É, eu acho que. Hum, eu acho que agora ficou mais claro que nunca, mas em tempos de Covid-19, a ciência se mostrou muito necessária, sabe? E ciência só acontece se isso acontece, alguém vai lá e faz, sabe? E alguém tem que fazer. E o meu um amigo que sempre diz isso, que alguém tem que fazer porque que não posso ser eu, sabe? Então, a gente pode fazer as coisas. Então, exatamente. Tentado, seguindo,
1: seguindo aí nessa, nesse raciocínio agora do avançar para água de mais profundas parte para a equipe de ginástica rítmica do colégio Regina Passes, que gente eles colecionam competições e títulos internacionais quem está no comando é a técnica Flávia Fernandes Flávia esse sorriso foi seu foi com seu, certeza Flávio? pois é eu falei alguma em verdade aqui não falei não. não falei graças a
6: Deus <risos> É uma pois alegria, é. é uma alegria. Exatamente. A gente foi dessa sua fala, é avançar para... É sempre acreditar que se pode mais e que se com um trabalho duro você alcança. É quando a gente começou com a ideia, todo mundo, mas é loucura. Não, alguém vai... A gente começou e foram vindos os sucessos porque como eu sempre tento passar para os alunos e para as meninas da ginástica por que não se tem um e você encontra pessoas que te ajudam a realizar esse sonho edita e coloca esse sonho para ser realizado é que ele vai acontecer e essa experiência que esse projeto né da ginástica rítmica de vir para competições internacionais é para levar para a vida. É em cima disso que a Joana falou dos meninos do Garatea. Porque você amplia a sua mente, você leva o seu conhecimento de sala de aula para fora, o seu conhecimento de dentro de casa para ser aplicado fora. Porque quando você chega numa competição internacional, você tem que saber falar um inglês... Você precisa saber se movimentar pelas cidades que você está competindo, porque você não tem pai, não tem mãe para ficar, te leva e te busca. Então, tem que andar de metrô, tem que andar de ônibus, tem que andar a pé, aprender a olhar um mapa, aprender aprender o básico do dia a dia. Porque a gente sabe que a juventude de hoje sonha muito em dominar o mundo, mas assim tem aquela preguiça do sofá, né? aquela preguiça do videogame e tudo mais. E esses nossos jovens que estão conseguindo ser o diferencial, eles realmente vão conseguir conquistar o mundo dentro dos seus sonhos.
1: E além desse somatório de experiências que você falou, de não ter papai e mamãe para levar, não ter uma outra comodidade, você tem que se virar mesmo e desenrolar. Tem também a questão dos treinos, né, Flávia? As meninas se dedicam, assim, incansavelmente aos treinos, porque é uma questão de desempenho mesmo, ginástica rítmica você tem que ter um bom desempenho e para isso eu preciso treinar muito
6: você tem que treinar muito e treinar sete dias por semana, porque não é só o corpo, é a cabeça também, então uma boa ginasta é o conjunto é o conjunto de uma boa aluna porque uma boa aluna é uma pessoa disciplinada para você ser atleta você precisa ser disciplinado então, você consegue lidar com todas as suas aulas, com todas as suas outras atividades e com o treino. Se você não consegue lidar com isso, você não vai ser um atleta com um diferencial. E treinar não é chegar e colocar uma roupa bonita. É fazer o suor descer, é sentir dor nas pernas, sentir dor nas costas, senão que você trabalhou o seu corpo. Porque não adianta a gente sair do Brasil para não fazer um bom papel fora do Brasil. Independente de conquistar ou não as medalhas, que a gente fala, né? Medalhas são os prêmios, mas a gente tem que saber representar bem a instituição que a gente carrega no nosso coração, no nosso uniforme. Então, se não treinar muito, se não se dedicar, não consegue.
1: Júlia, você está aí? Você que é uma das atletas dessa equipe? Oi, tô sim. Dá para concordar com tudo que a Flávia falou aí? Vocês derramam
7: muito suor para chegar onde vocês chegaram? Sim, eu, eu sempre, eu e minha mãe sempre rimos. Que quando a gente, uh, quando quer saber se meu treino foi bom mesmo, é quando eu tô, eu tô bem suada, bem pedida. tô precisando de um banho.
1: <risos> Júlia, fala para mim, onde é que a ginástica rítmica já te levou? Para, para onde? Para quais
7: lugares? Me levou, é, levou para várias competições, como Jogos Escolares, os Interdamas. É, essa competição agora é, me levou para as cidades de Natal, Gumenau, Recife, é, agora Las Vegas, Los Angeles e Orlando, Vilhena, bastante lugares.
1: Além dos títulos, queria que as outras meninas da equipe também falassem, além de, desses títulos que vocês ganham, o que mais soma para vocês com essas experiências nacionais e internacionais quando vocês saem da escola e vão mostrar o que vocês fazem de melhor para outra plateia?
8: É, com certeza soma no sentido de pessoa, porque a gente, igual a Flávia comentou, a gente vive num ambiente diferente, a gente não tá com os nossos pais. Então, nós temos que aprender a nos virar, é, nós falamos uma língua diferente, estamos num ambiente diferente do nosso do cotidiano. Mas, além disso, na ginástica também. Nessa competição que nós somos agora, é, nós conhecemos ginastas que a gente só vê na telinha do celular, aquelas ginastas que você sonha em conhecer ginastas que estão classificadas para as Olimpíadas de 2020, que com certeza motiva a gente e amplia o nosso conhecimento técnico para melhorar cada vez mais, então melhora a gente no sentido pessoal, porque nós também tivemos que trabalhar com uma equipe durante 30 dias nós é, visitamos lugares diferentes, conhecemos pessoas novas, então é uma experiência que te engrandece como pessoa,
1: como atleta, e é isso aí. Eu queria que vocês falassem algum perrengue que vocês passaram aí nesses 30 dias de viagem nos Estados Unidos, com tantas competições, porque vocês foram para diversas cidades... É, enfrentaram diversas competições. Eu acho que deve ter tido alguns perrengues por aí, né? Nesse caminho.
6: Já chegou com a mala quebrada já. A primeira coisa: <risos> metade da mala já ficou embora para trás. Aí é o, é, o, é o carro do transporte que não chega, é, às vezes, a dificuldade de conseguir, você só tem uma hora para almoçar, e nos Estados Unidos tudo é muito longe você tem que procurar uma comida saudável para comer, porque, né, atleta que fica só comendo hambúrguer, esse tipo de coisa não dá certo. O que mais, meninas, que teve?
8: Hum, a gente aprendeu a usar os mapas, com certeza, aprendemos a olhar a rua, porque em alguns momentos... É, com certeza. Em alguns momentos, a Flávia falava, meninas, agora é com vocês, vai. Vocês falam, quando vocês falam que a gente chegou, a gente desce do trem, a gente Desce do, do metrô, desce do ônibus, então foi, foi legal aprender a usar as coisas do nosso cotidiano Que às vezes a gente nem prestava atenção, que às vezes nossos pais faziam pra gente E agora a gente
1: aprendeu como é que funciona A pedir comida então, também Então além dessa maturidade aí que vocês conquistaram nessa viagem, o que mais vocês conquistaram? Queria saber assim de medalhas de,
7: de, de prêmios o que que vocês conquistaram além de nós conquistarmos medalhas também né? Reconquist... é, a gente conquistou muita confiança determinação para esse ano né foco mas nós... Si... Ah. mas nós conseguimos também bastante medalhas algumas tipo, umas... vimos muitas melhores nos nossos resultados Muita evolução desde o começo do ano até agora. E estamos seguindo com muito foco, atenção. A gente sente Sim. um reconhecimento do trabalho no final.
1: Qual é a idade média de vocês, meninas?
7: Eu tenho 13.
1: E eu e... tenho 15. Então, vocês estão nessa caminhada aí na ginástica rítmica já há quantos anos? É,
8: eu tô há seis anos nessa jornada da ginástica.
7: Eu tô há cinco.
1: Não, seis. E a, seis. E a professora Sei. Flávia já tá há mais de 20 anos só no Regina Passes.
6: É, meu, né? meu único <risos> emprego foi pra rede. <risos> Flávia eu sou, dá, eu sou a dá cria um pan... da Fabiana
1: dá um panorama Flávia para as meninas o que, que elas vão ver ainda pela frente a gente fica fazendo essas idealizações aqui na nossa mente né? são novinhas, uma com três, oh. uma com 15 tão dedicadas na ginástica pode chegar até que elas de repente quando saírem da escola, elas nem queiram competir mais mas eu queria que você me dissesse o que, é que o esporte traz para elas
6: oportunidades, o esporte traz oportunidades então todos os atletas todos os alunos que ouvirem a gente os pais, é, aproveitem aproveitem, coloquem os seus filhos no esporte porque as oportunidades que o esporte dá de você aumentar o seu grau de conhecimento o seu grau de experiência conhecer pessoas que te abrem portas e te levam a novos caminhos, é imensa é, essas oportunidades que as ginastas estão tendo ao longo desse projeto de viagens internacionais é, Acaba mostrando para gente aquele diferencial Então das meninas que foram, hoje a gente tem uma que faz engenharia aeroespacial na Federal do Rio Grande do Sul é, A outra já está cursando é, medicina Então são meninas que assim aproveitaram a jornada e levaram isso para o além né, pega o seu segundo idioma, algumas já estão indo para o terceiro, quarto idioma, é porque hoje é esse é o mundo que a gente vive. Você precisa é, se focar par do que um mundo fora é, da sua residência está tá precisando e ir se transforma. Então aproveitem essas oportunidades todas que o esporte, que a ciência pode dar para vocês e domine o mundo, porque eu acho que isso aí, para a mais mais...
1: Exatamente, Flávia, essa tua fala faz um panorama, dá uma passeada por tudo que a gente viu aqui. É, essa questão das experiências que a gente tem, extracurricular, o que a gente faz fora da escola, quem nós somos, o que nós queremos ser, seja no esporte, seja nas ciências, com o Projeto Garatéia seja o High School Damas, que é um desafio, porque... O Raísco Damas, a gente está no Brasil e está vendo uma realidade que é do exterior. E aí eu queria que a Joana, que começou a conversa com a gente, eu queria que a Joana, depois de tudo que ela escutou, ela pudesse fazer um, um panorama aí. Joana, com, com essas questões diferentes que você escutou, esses meninos teriam uma grande chance de entrar numa universidade no exterior, né? É ter coragem arriscar, formar um bom currículo para tentar avançar para águas mais profundas como você fez, né?
2: Sim, com certeza. É, fiquei bem impressionada e bem feliz de ouvir que outros jovens estão das suas próprias maneiras, né? Cada um é, no seu, na sua área de estudo, na sua área de interesse, é, explorando e conseguindo essas experiências e esse mérito, esse mérito internacional. Não é só sobre, assim, é, é muito sobre o que você consegue conquistar e, e eu acho que tem muito foco neles E eu acho que é, as universidades fora e outras oportunidades Tanto acadêmicas quanto profissionais vão valorizar muito esse foco Esse, esse mérito que foi reconhecido por essas organizações é, internacionais então, queria aproveitar para dar meus parabéns a, a esses jovens. É, é muito muito bom ver que é, as novas gerações da Rede Dama estão alcançando, justamente, águas mais profundas. A gente fica arrepiada mesmo. Eu confesso que eu também tive essa mesma impressão com você, Joana.
1: Porque a cada experiência que eles contavam, primeiro que a vontade é de fazer um milhão de questionamentos, né? porque a gente fica curioso para saber detalhes. E depois é da hum. gente dar valor ao pessoal que arrisca mesmo e que investe numa experiência que não necessariamente seja uma experiência internacional, mas que você comece acreditando naquilo que você idealiza, né que você
6: hum. invista
1: no que você acredita e, de repente, isso aí pode te levar para lugares que você nem imaginava e que a gente tem só a comemorar. Eu queria que cada um dê a sua palavrinha final no sentido de, de incentivar quem está escutando a gente a arriscar, a dizer: Ó, oh, vou investir, vou estudar mais, eu vou acreditar no, no meu sonho, eu quero, ir, eu quero ir além, eu quero ir além do que está nos livros, no que a gente vê em sala de aula, eu quero expandir meus horizontes. Eu queria que cada um de vocês desse uma palavrinha para a gente encerrar com essa bola para cima, assim, nesses tempos que a gente só escuta. É... É, o novo, sobre o novo coronavírus, a gente só escuta é, muitas pessoas se lamentando e tudo mais, a gente dá uma quebrada nesse clima aí, e conseguir elevar o nosso ânimo já é algo diferente. Quem começa?
6: Olha, eu deixo para vocês, meus queridos jovens, acreditem, acreditem sempre no potencial de vocês, invistam na qualidade da vida de vocês você sempre vai conseguir muito mais do que você imagina se você for dedicado se você acreditar que você é capaz não vá pelo mar do mundo vá pelo mar dos seus ensinamentos familiares aproveite tudo tudo que as escolas que vocês estão podem oferecer a rede está aí com N formas para que vocês tenham contato com absolutamente tudo que pode ativar aquele bichinho da curiosidade. Então, confiem em vocês, confiem nos talentos natos de vocês e não tenham preguiça, que chega, o resultado chega. E é sempre para o bem.
3: Só pegando o gancho, né? Eu sou a professora que escreve os alunos em todas as Olimpíadas e eu incentivo eles a participarem. Porque eu falo que se eles não participarem, eles já perderam. Então, acredito que o fato de tentar, ele é muito mais válido do que vencer em si. Então, se eles não tentarem, eles nunca vão descobrir os seus reais potenciais e do que eles são realmente capazes de conseguir. Então, às vezes, eu chego, a primeira coisa, eu é falo assim, ah, não, de novo, de novo, e mais uma vez, vamos tentar novamente, até a gente conseguir. E foi assim que nós conseguimos. Nós tentamos uma vez, não deu certo. Falamos assim, vamos tentar de novo. E é esse ano a gente conseguiu esse prêmio maravilhoso. Então, acho que participar. Participa de tudo. Porque ensino médio você só faz uma vez na vida, né? Faculdade pode fazer duas. Agora o ensino médio é uma vez só. Então, participa de tudo. Aproveita. É, deixa a preguiça de lado, como a professora falou muito bem. E, e faz tudo. Tudo que você tem direito. Tudo que você gosta. Às vezes nem gostando muito, mas faz para participar porque tudo vai agregar conhecimento, tudo vai ser, vai trazer algo de bom para a sua vida.
2: É, eu me vejo muito nas palavras das professoras. É, acho que eu tinha muito essa mentalidade vou tentar. Acho que eu fiz todas as Olimpíadas que o colégio oferecia, me engajei com tudo. Nem sempre tive sucessos. Claro que é mais fácil a gente, às vezes, ver o sucesso das outras pessoas e achar que foi fácil. assim, Ela já conseguiu. Mas tive fracassos também, e eu acho que é importante você não persistir e, e continuar. Assim, tem que se esforçar, porque é só através do esforço que é, o resultado vai ser, vai ser condizente justamente com o esforço que você tem. Então, não desista e, e sonhe. E, e quanto mais, mais alto você sonhar, maior as chances de você chegar mais longe. Então, essa é a minha mensagem para os alunos. É,
7: eu queria falar para tipo, as pessoas que praticam esporte, né, que para você conseguir chegar na porta do reconhecimento do seu trabalho, você precisa subir degraus. Tem que treinar, tem que ter determinação, confiança, foco, mentalidade, atenção e um, uma boa disciplina no seu colégio. Eu queria agradecer muito a Rede Damas, o colégio, a
3: equipe, a equipe do colégio Regina Paz e principalmente a Fábia. Por tudo que ela
4: fez pela nossa equipe, por tudo que ela buscou. Obrigada muito, Fábia.
1: Flávia, você tá aí? Ô, Júlia. De emoção, gente.
6: Elas me Como? Como é que faz? Aplausos. Aí as pessoas é perguntam. As pessoas perguntam: qual que é a recompensa? Você escuta essas palavras? Tem prêmio melhor? Não. Essa é a recompensa. É você ouvir essas palavras desses jovens, é, ouvir isso, você falando vamos a a virar a nossa motivação, por isso que é, tem que aplaudir mesmo, é, eu brinco que eu puxo o saco mesmo, que eu valorizo, que eu acho que tem que mostrar. Tem que mostrar. Por exemplo, que fazem a diferença no mundo. Se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que mostrar exemplos diferentes. E esses... Parabéns. Que parabéns, assim. Eles dão aquela inspiração para a gente a continuar sempre buscando o novo, sempre não desistir, sempre perseverar, sempre, sempre, sempre ir para frente. Sempre. É,
7: minha mãe, ela queria falar um pouquinho para os pais. Sou a mãe da Júlia, é, sou quase uma ginasta junto com ela,
3: e eu queria falar aos pais, que incentivem seus filhos, que sonhem com eles qualquer projeto, seja no esporte, seja em pesquisas, qualquer proje projeto que eles queiram fazer. Esteja ao lado deles, conversando, incentivando, orientando... E ajudem, porque dessa forma é onde nós vamos fazer uma geração tão diferente que está hoje, fazer uma geração melhor e fazer com que eles alcancem essas águas mais profundas. E quando estivermos mais velhos e olhar o que eles se tornaram, o que nossos filhos se tornaram, nós podemos falar, estamos juntos, estávamos ao lado deles em todos os momentos.
6: Ai, Carolini, que lindo. Ai, gente, eu fico chorando aqui agora. É,
8: é a Nayara. Eu gostaria também de dar uma mensagem para os atletas, é, dizendo que, voltando né, ao que todos vocês falaram, realmente, quando você acredita que os seus sonhos eles são reais e você se dedica para que eles se tornem realidade, eu acho que nada pode te parar. É um incentivo que eu gostaria muito de dizer aos atletas, é isso. Sonhem alto, treinem muito e acreditem. Acreditem em você, acreditem nas pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que te motivam a continuar fazendo o que você ama. Eu queria muito agradecer a Rede Damas, ao Colégio Regina Passes, a nossa equipe de ginástica rítmica, as nossas técnicas, a Jaqueline e a Flávia, com certeza. Flávia, um abraço muito grande, um beijo, porque... Sem você, assim, a gente sabe que esse sonho que a gente realizou não seria possível. Então, um grande abraço, um grande beijo, com certeza, a todas as pessoas que colaboraram e fizeram, não só o nosso sonho, mas o sonho que, de todas as pessoas que falaram esse podcast possível. Porque eu sei que, sem por trás das famílias, sem por trás todo o esforço, nada disso que a gente está vendo agora
1: seria possível. Os meninos do Garateia querem dar uma palavra final?
0: Eu acho que, para mim, o maior incentivo para ter feito projeto e para fazer as coisas que eu fazendo na escola é lembrar que, acima de tudo, o que, gente, o que cada pessoa faz é construir sua própria história, sabe? É, o que a gente faz com esses projetos é um pedaço da nossa própria história. E eu gosto de pensar que eu quero contar um dia a minha história para alguém, e essa pessoa divirta, sorria e goste dessa história. Eu, eu quero pensar que, quando eu lembrar do meu passado, eu vou olhar e falar, realmente, eu acertei nisso. Obviamente, eu tive diversos erros, e eles são importantes para os acertos. Mas eu penso que eu quero construir uma história que no futuro no futuro me dê orgulho, sabe? E eu acho que esse é o maior incentivo que eu tenho, pessoalmente. é Lembrar que o que eu estou fazendo tem grande peso para mim, tem grande importância para mim e que significa, vai significar, e hoje já significa, muito pra mim. É, como a Michelle disse, o nosso projeto no primeiro ano não foi classificado em primeiro lugar, a gente não no primeiro ano, a gente mudou o projeto. Mas era um projeto que o grupo acreditava de maneira geral, que achava é, um projeto bem elaborado, uma ideia boa, e aí no segundo ano a gente tentou novamente com o projeto, enfim, reformulado, mas princípio mesmo. Conseguimos, né? E conseguimos garantir a vaga. Pra mim, isso fala sobre querer construir essa história, sabe? Sobre ver os erros, aprender com eles para construir quem hoje eu sou e, enfim, pra construir essa história que hoje eu escrevo.
4: É, como o Brasil é um país subdesenvolvido, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm privilégios e tem outras que não têm tantos privilégios assim. Então, eu acho que o que ajuda a gente também é ter o privilégio de estar numa rede que acredita nos seus alunos e que pensa tanto no lado humanizado de colocar professores que acreditam nos seus Sim. alunos, que querem ver os seus alunos crescendo e colocando eles em projetos, como a Michelle e a Flávia fizeram com as suas alunas. Então, também isso é muito essencial, ter professores que acreditam nos seus alunos. Então, se você é um aluno e tem um professor que está te incentivando, que traz coisa para sua escola, que quer ver você crescer, é bom segurar na mão dele e acreditar Porque a chance você já tem Já está numa rede boa, num colégio bom Então Isso não te impede de crescer E esse foi mais um Damascast O podcast
1: da Rede Damas Educacional Que traz emoção Para você, leva você às lágrimas Aos sorrisos Ensina a perder e a ganhar e Ensina que é preciso insistir Para conquistar Gente, esse é o nosso Duque Nauton, que está lá ó, no coração de cada um que participa de, de alguma escola da Rede Damas Educacional, porque essa é a nossa essência, é ser humano, e nós somos humanos demais. E agradecemos e aplaudimos a cada um que participou desse programa aqui com a gente, porque eles acabaram nos incentivando a irmos além do que nós imaginamos. Então, o nosso podcast, o Damascast de hoje, fica por aqui, levando até você informação de qualidade e com credibilidade. Obrigada a cada um e a gente encerra com uma salva de palmas, porque vocês merecem.
0: Você ouviu o Damascast. Siga a Rede Damas no Instagram, rededamaseducacional.